0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, eh, comenzando este programa especial aquí en Radioterapias en Español. Un programa especial porque ya es nuestro segundo conversatorio que realizamos eh, en la mesa, por supuesto, de Radioterapias en Español, con un tema que sin duda tenemos que tratar y, y estamos intentando incluso de que esto sea eh, constante, ¿no? que podamos al menos una vez al día tener la oportunidad junto a distintos profesionales del área de la salud, ya sea aquí en nuestro Chile, querido, en la, el, digamos en el país donde se encuentra nuestro estudio central de radioterapia en español así como también con profesionales de otros lugares de, de nuestra Latinoamérica morena, así como también hemos tenido la oportunidad de conversar también con profesionales de otras latitudes. El otro día conversábamos también con una doctora en, en, en Italia y ella nos comentaba cómo llevan esto del coronavirus ellos, porque de hecho no olvidar que son el, el, el segundo país más afectado a nivel global y ahora es, es digamos, el país que más eh, casos, digamos, va presentando en cuanto a contagio, ¿vale? También en cuanto a tasa de mortalidad. También hemos tenido la suerte de conversar con profesionales, por supuesto, de nuestra región, de Latinoamérica, de nuestra Latinoamérica morena, en todas sus vertientes, digamos, hemos tenido la oportunidad de conversar con médicos especialistas, con infectólogos, hemos tenido la, la oportunidad de conversar incluso también con psiquiatras, enfermeros y profesionales de distintos índoles ¿eh? que nos ayudan, o oh, la idea fundamental en que con ellos y en compañía de ellos también podamos nosotros ir eh, saliendo un poquito más también de, de dudas y como siempre, por supuesto, nuestra finalidad fundamental es aportar conocimientos y aportar información a la comunidad en general. Eh, se han presentado, por supuesto, una gran cantidad de alteraciones a nivel mundial, cancelaciones de espectáculos, vuelos cancelados también a nivel global, eh, Alerta también en distintos países, alerta en cuanto a emergencia sanitaria, en fin, de esto y de mucho más vamos a conversar con eh, cuatro profesionales que aceptaron, eh, digamos, nuestra invitación para poder conversar y debatir también un poquito con respecto a cómo se está viviendo eh, esta pandemia a nivel latinoamericano. Tenemos eh, en primer lugar a la doctora eh, Cintia Vargas. Eh, en conexión directa desde Guatemala. Ella es médico general, graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina y trabaja actualmente en Izabal, en Guatemala también, conjuntamente con el Laboratorio Milab. ¿Cómo está, doctora? ¿Me escucha?
2: Sí, muy buenas tardes o buenas noches allá en Chile. Eh, muy alegre de poder compartir este momento con ustedes y poder informarles de la situación actual del coronavirus. Eh, ...en este momento
0: aquí en nuestro país. Perfecto. Doctora, acérquese un poquito más al micrófono, por favor... ...ahí para que, para que no se escuche tan, tan, tan lejana. <ríe> se escucha un poquito... Oh, ok, aquí está. Ahí está un poquito mejor, ¿vale? También nos, va, Perfecto, nos va a acompañar también esta noche, o esta tarde noche... ...nos va a acompañar el doctor Cris Durán desde de Bolivia... él es médico general y estudió en la Universidad San Francisco Javier... ...de chuquisa en Sucre, en Bolivia... Eh, terminó su carrera por ahí, por el 2018, y trabaja en la Caja Nacional de Bolivia, en el Hospital Benigno Inchausti. Creo que no lo he dicho bien, pero ahí le vamos a pedir que me corrija. En la ciudad de Tetupisa actualmente ejerce también de forma particular en Sucre. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha?
3: ¿Cómo estás, Jim? Buenas noches. Un abrazo desde Bolivia. Sí, he trabajado, como lo decías, en el Hospital Benigno Inchausti. Actualmente estoy trabajando en, en Sucre, Bolivia. Un grato placer poder acompañarte el y placer. tocar este tema tan dinámico. Ajá, El Gracias. placer de
0: nuestro doctor. Gracias por acompañarnos también. También vamos a tener eh, la presencia de una enfermera. Vamos a tener a la enfermera Angélica Yevenes eh, ¿eh? en conexión directa de Santiago de Chile y es enfermera egresada de la Universidad de Concepción. 15 años de experiencia como enfermera en el área clínica y en el área también de traumatología, eh, también en el área de médico quirúrgico y eh, pensionado en el sistema público y mutualidad. Actualmente trabaja en el área administrativa en una ISAPRE eh, y también, ojo porque ella se ha dedicado también eh, a la acupuntura aquí a nivel nacional en Chile. Le damos un abrazo también, eh, Angélica, ¿cómo estás? Hola, hola a todos desde
4: Santiago de Chile. Muchas gracias a todos los que están escuchando, un saludo grande y gracias por la invitación a participar de este conversatorio.
0: Gracias a usted también por aceptar nuestra invitación. También tenemos otra enfermera en Conexión Directa también desde Santiago de Chile. Ella es enfermera clínica, eh, también trabaja en neonatología y también trabajo en la clínica Medical Home en Santiago de Chile. ¿Nos escucha bien, Francis?
1: Sí, te escucho perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno... Eh, abierta a todas las preguntas y debatir de este tema súper importante que nos está afectando a nivel mundial tanto acá en Chile como en todas partes del mundo y, y de verdad que feliz feliz de poder, poder debatir con todos nuestros colegas acá y, y sacar algo bueno de esto
0: esa es la idea fundamental. Oye, excusamos también a Soledad Gaete, que ella es una enfermera que también iba a participar en directo de Talca. Ha tenido un problema porque en su zona, dicen su sector, han eh, sufrido cortes de energía eléctrica por todo lo que estamos viviendo también en Chile con esto de la crisis social. Así que ojo, porque también ella eh, ha dado sus excusas, pero no va a poder participar del conversatorio de hoy. También le agradecemos, por supuesto. Ya. Y yo antes de comenzar y antes de arrancar... Eh, quiero también invitar a todos los que se encuentran en línea en este momento escuchándonos en directo a través de la señal de radioterapias en español. Eh, que quieran participar a través de preguntas, sugerencias, comentarios, pueden hacerlo enviándonos al WhatsApp más 569-7242-7060. Repito, yo sé que no alcanzaron a tomar apunte, tomen lápiz y papel o tomen el, el teléfono celular y directamente agréguenos ahí. Yo les estoy dando tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Cojan el, el, el teléfono celular y agréguenos como Radioterapias en el más 569-7242-7060. Más 569-7242-7060. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español para todos aquellos, aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo. Porque siempre les digo en, en nuestra radio en español, porque ojo, al ingresar ustedes a www.radioterapias.com, Ahí van a encontrar tres banderitas. Esa significa que tenemos cuatro estaciones en distintos idiomas. Ahí por ahí siempre lo aclaro porque hay gente que cree que es esta misma radio en español, pero traducida en la página web en tres idiomas. Bueno, sí, está traducida en tres idiomas, pero cada... Una de esas banderitas es una estación distinta, es una radio distinta que transmite, digamos, por separado, por separado ¿ah? en los distintos eh, idiomas, ¿vale? Eso ahí quedar, eh, por supuesto, aclarar un poquito para la gente que también eh, vía Twitter, eh, vía eh, Instagram, incluso también por WhatsApp, no van preguntando. Ya, vamos a comenzar entonces con eh, este conversatorio. Eh, yo tengo ahí varias dudas que quiero ir conversando con ustedes porque a raíz de todo esto que está pasando... Sin duda que yo creo que eh, eh, lo que mayor, eh, me imagino, eh, eh, podemos sacar en cuanto a, a limpio de todo esto es que afortunadamente, eh, digamos, los científicos, los especialistas, los estudiosos y todos los que se dedican o se han dedicado a ir estudiando el, digamos, el desarrollo del coronavirus han sido bastante rápidos en comparación a lo mejor lo que, lo que sucedió allá hace bastantes años que cuando se descubrió, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, cuando se descubrió por eh, por primera vez, digamos, el SIDA. Oye, se demoraron en ese entonces alrededor de dos años en encontrar, digamos, las causas, el cómo funcionaba, de dónde venía, por qué funcionaba, cómo, cómo, cómo funcionaba, por qué se desarrollaba, de la manera que se desarrollaba. Pero, doctor, por ejemplo, voy a comenzar con usted. Esto ha sido bastante rápido, porque incluso esto, una vez que China en, en, en el mes de diciembre ya detecta, digamos, los primeros casos, no se tardaron más de una semana en encontrar, digamos, el sistema de diagnóstico y también la velocidad, eh, digamos, en cuanto a cómo se iba, digamos, desarrollando todo esto, ¿o me equivoco? Doctor Chris, ¿me escucha?
3: Sí, te escucho, Jim. Eh, evidentemente, eh, esta ha sido una enfermedad bien dinámica, porque si nos retornamos un poquito atrás, en el tiempo del, en el que apareció el SARS, que son los síndromes respiratorios agudos, eh, llegó en menos de un año aproximadamente a contagiar a 8.098 personas en ese entonces. Cuando llegó el momento del MERS también, otro coronavirus, en siete años ha alcanzado a contagiar a 2.279 personas. Eso ha sido en el año 2012 aproximadamente, ¿no? Ahora tenemos el tema del coronavirus, que evidentemente ha sido bien dinámico, a diferencia de estos otros dos virus. Tiene una capacidad de replicación entre el, en el contagio con cada uno de los seres humanos... ...bastante veloz, ¿no? Evidentemente, eh, la, la tasa de morbilidad... ...es decir, de complicaciones... ...la tasa de mortalidad con los pacientes... ...sobre todo una vez... Mmm, a, ...después de haberse presentado los primeros casos... Eh, ...nos han obligado prácticamente a los científicos... ...que están llevando los casos en primera línea... ...han obligado a hacer estudios... ...sumamente rápidos para poder identificar qué patologías estaba, estábamos tratando. no. Evidentemente tiene una replicación muy rápida, pero también la, la evidencia de encontrar qué nos estaba causando esta enfermedad ha sido también rápida. Lo malo que el, el tratamiento sí evidentemente no es aún específico.
0: Doctora Cintia, doctora usted de Guatemala, me imagino que también... ¿Han ido monitorizando el funcionamiento, o mejor dicho, el desarrollo de esta enfermedad y ¿Cómo, ¿Cómo lo van viviendo y cuáles son más o menos las medidas que ha tomado, digamos, el gobierno de su país?
2: Bueno, pues informarles que desde el momento en que supimos de los primeros casos en China del de desarrollo de la enfermedad del coronavirus se empezaron a tomar medidas eh, medidas en los aeropuertos medidas en las en las aduanas, medidas en las fronteras para evitar que hubieran contagios o hubiesen contagios eh, de lugares externos, como en, el, como en este momento o, se supieron de casos de España, de Italia, ¿verdad? Al momento de, de enterarnos nosotros por primera vez de la, del brote en China, pues empezaron las personas del gobierno y el Ministerio de Salud Pública a tomar las primeras medidas que fue colocar centros de toma de temperatura en los aeropuertos y también en las, en las aduanas y en las fronteras, ¿Verdad? Actualmente nuestro gobierno, eh, el día de ayer que se nos informó del primer caso de coronavirus, un ciudadano guatemalteco que venía de España en un vuelo, eh, se le ingresó al momento de enterarnos el, el la procedencia de este paciente, ¿Verdad? Le ingresó en el Hospital Nacional de Villanueva, para hacerle las pruebas correspondientes al coronavirus y se encontró que era el caso positivo. Se trataron de, con, eh, de contactar a las 103 personas que venían con él en el vuelo y solamente 54 personas se pudieron contactar. De las demás no sabemos absolutamente nada. Estamos tratando, o está, el Ministerio de Salud Pública está tratando de contactarlos para determinar si ellos eh, se van a realizar las pruebas o no, ¿verdad?
0: O sea que llevan, llevan solo un caso, ¿eh?
2: Solamente un caso. A comparación de Honduras, tenemos dos casos en el país hermano y en, en El Salvador no se han reportado casos en este momento.
0: Eso, eso pudiese ser, a lo mejor, y, y ahí aclaremos usted, a ver, todos sabemos también que de, de esto se sabe bien poco en cuanto a cómo, lo rápido que va avanzando, cómo va mutando, cómo va cambiando también, pero puede ser que a lo mejor eh, eh, su país y, y, y los países vecinos eh, a lo mejor no presentan tantos casos por un tema relacionado a lo mejor con la temperatura del país, son países un poco más tropicales, se decía también que no sobrevivía a temperaturas muy altas, más bien todo lo contrario. ¿Qué se sabe con respecto a eso? ¿O simplemente tienen solo un caso por las medidas extremas que a lo mejor han, han podido tomar? Bueno,
2: yo más eh, creo que es parte del tipo de clima que hay en nuestros países, somos un bosque tropical, ¿verdad? Temperaturas que oscilan entre los 27 grados y hasta los 40 grados en algunas zonas, por tanto más, más consideramos que esta es la razón por la cual no se han reportado muchos casos, aunque el invierno sí nos ha afectado un poco, las temperaturas han oscilado entre los 5 y 12 grados, eh, pero yo más considero que es por el tipo de clima y por el tiempo que tardó en evolucionar el virus, también por el tiempo que tardó en esparcirse a los demás continentes, ¿verdad? De hecho, hasta hace unos 15 días, tres semanas aproximadamente, se conocieron los primeros casos en México y los demás casos que se conocieron hace aproximadamente un mes en Estados Unidos, tomando en cuenta que las medidas se tomaron desde los primeros casos que se empezaron a escuchar en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Perfecto. Y tenemos también, como les comentábamos, a tres enfermeras en línea, tenemos a la enfermera desde Santiago de Chile, Francis Terán, y ella tiene experiencia en, en el área de la neonatología. Eh, Francis, eh, sabemos también por lo que se ha ido comentando a través de la prensa, incluso también a través de los comentarios que nos han hecho los profesionales, digamos, del área de la salud, pero sobre todo vinculadas al, al área de la infancia, que la tasa en cuanto a contagios en niños menores de 15 años es bien baja, ¿no?, Qué se sabe al respecto. Correcto, sí, correcto. Si vemos las estadísticas hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud acá en
1: Chile, eh, y los 61 casos que están reportados ahora, o sea, la última, que, que es lo que estábamos viendo recién en la tarde, 61 casos de los cuales las edades oscilan entre 30, 50 años, 17 años, 14 años es, es como el, como el, como la edad mínima que ha, que ha afectado el coronavirus acá en Chile. ¿ya?, el coronavirus más que todo afecta a pacientes adultos, a pesar de que eh, igual puede afectar a niños, pero eh, en este caso el, la sintomatología más fuerte le, le tocaría más que todo a los pacientes más mayores, los adultos mayores, ¿ya? Más, más que todo cuando tengan, tienen alguna algún antecedente, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, son pacientes que son más propensos a, a desarrollar otro tipo de enfermedades de acuerdo a la al virus del coronavirus ya. pero los niños en realidad no, acá en Chile no hay estadísticas todavía de recién nacidos o lactantes que este, tengan coronavirus ¿verdad? la mínima ha sido 14 años, según las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud eh, hasta hoy en la tarde que se subieron en la página web
0: ¿Y eso eso se podría deber a lo mejor que simplemente los niños por ahí tienen mejor un mejor sistema inmunológico que el nuestro como adultos? ¿O qué se sabe al respecto? Mira, por, eh, por ejemplo,
1: en recién nacidos, si tienen una lactancia materna exclusiva, ¿ya? o por lo menos son la, con, son lactantes eh, son de lactancia materna, eh, en realidad la, la parte de. Nos, nos ayuda bastante eso. Ayuda bastante a los recién nacidos. Con respecto a, también a los, eh, a los lactantes menores, mayores, también ayuda mucho la eh, alimentación y su sistema inmunológico, a pesar de que ellos son, son muy vulnerables en invierno, hablamos de las estadísticas de la influenza, hablemos de las estadísticas del virus genocidial, que afecta mucho en esta época del invierno, que ya vamos a llegar, entonces ahí sí están un, un poquito más vulnerables los, los, los lactantes, los niños. Entonces ahí hay que estar muy atentos a eso.
0: Perfecto, perfecto. Y tenemos también a la enfermera Angélica, Sí, la, la enfermera Angélica Jevenenza, también de Santiago de Chile. Angélica, sabemos también que, bueno, China fue el que, por supuesto, lanzó esta epidemia al mundo, digámoslo así, pero, pero también ya sabemos que ya también la tiene bien controlada en comparación, por ejemplo, a lo que sucede en Italia. Eh, también sabemos que los casos de personas que se recuperan, digamos, después de haberse infectado, son mayoritarios en, en comparación a los casos de personas fallecidas. ¿Aquí en Chile se están tomando bien las medidas sanitarias o crees tú que a lo mejor falta algo por ahí, alguna medida por, por tomar?
4: Eh, bueno, lo que yo considero que lo que sí está bien es que el Ministerio de Salud puso las medidas inmediatamente del lavado de manos, que es lo principal, para prevenir el, el coronavirus. O sea, en este caso es un buen lavado de manos lo que sí creo que eh, los medios de comunicación está, están generando un poco de pánico en la, en la población, que yo creo que igual es como algo que siempre va a ocurrir en estos casos, porque si bien las medidas de seguridad a lo mejor habría que haberlas implementado antes en los aeropuertos y en eso, porque eh, como que cuando apareció el primer caso se, pues, se empezó a controlar un poco más es, es mi percepción en cierto sentido, tal vez a lo mejor habría habría retardado un poco más si lo hubiesen hecho con más antelación, como una vigilancia más estricta. Pero en cuanto a las medidas que están colocando del lavado de manos es como lo principal que hay que tener en cuenta, y claro, cualquier persona con síntomas reportarlo inmediatamente, y el uso de la mascarilla, pero hay que tener ojo en eso que la mascarilla no es para la persona que... Eh, para andar en la calle, porque en las mascarillas comunes que venden te van a durar dos horas, humedece esa mascarilla no te va a durar, no, no te va a servir de nada. Lo ideal es que si tú tienes síntomas, tú te pongas la mascarilla para tú evitar que eso se expanda, porque la, el virus se transmite a través de lo que le llamamos gotitas, y eso queda en la superficie, por lo tanto la persona que tiene el, el, está con sintomatología es la que debería colocarse la mascarilla. Por lo menos esas son las medidas que deberían siempre eh, tenerse en consideración.
0: Para no, para no esparcir, digamos, el virus a través del estornudo, a través de esas gotitas de Fluyer, que son gotitas prácticamente microscópicas, que no podemos percibir, no las podemos ver, pero por supuesto que avanzan. Creo que a, a algo así como a dos o tres metros de distancia pueden pueden llegar esas gotitas, ¿no? Claro, es un
4: metro a un metro y medio aproximadamente. porque porque se le llama por gotitas? Porque como es una, una bacteria un poco más grande de lo normal... O sea, queda como las gotitas de saliva cuando, o de lo, de lo que uno estornuda, entonces son más pesadas. O sea, al ser más pesadas, vuelan menos, pero tienden a caer a la superficie y quedan, quedan adheridas a la superficie. Entonces, si uno toca un, un lugar en el metro, no sé, eh, tener la precaución de después de desinfectarse, poniendo énfasis siempre por ejemplo, las interdigitales digitales, porque la gente tiende a, a ponerse en la superficie de la mano, pero nunca se lava entre medio de los dedos, que es donde más guardamos las entonces ahí es donde hay que hacer el uso correcto del lavado de manos y ocupar bien el alcohol gel. Perfecto. Solo que no va mal ocupar los recursos.
0: Claro, esa es la idea justamente que las personas puedan ir aprendiendo también porque esto, esto es nuevo para todos. ¿eh? No, no solo nuevo para, para la población sino que también ha sido todo completamente nuevo, incluso para ustedes, para los profesionales del área de la salud que están ahí de cabeza en su mayoría estudiando, eh, digamos, el, el desarrollo del mismo, para ir viendo de qué forma poder atacarle. Eh, doctor Cris Durán, usted de Bolivia, quería justamente comentar con usted que el 80%, por lo que se sabe, el 80% eh, son, eh, digamos, eh, los síntomas son leves e incluso asintomáticos. Y dice, dice que mm, solo un 20% podría a lo mejor ¿Podría en pacientes, por supuesto, vulnerables causar a lo mejor eh, neumonias o otro tipo de alteraciones un poco más, más agudas? ¿Sí o no?
3: Sí, ya lo dijiste, Jean. Eh, un 80% de los pacientes aquí en Bolivia, de los casos confirmados que tenemos hasta ahora, han sido, presentan síntomas leves, ¿no? Pero no nos olvidemos que la enfermedad del coronavirus afecta más, sobre todo a los pacientes que van más allá de los 60 años, con un margen de error, pues, pequeño, ¿no? Por, lo, por ejemplo, te comento, aquí en Bolivia, una vez se ha conocido el primer caso sospechoso, eh, inmediatamente se han empezado a tomar otro tipo de medidas, un poquito más estrictas, sobre todo en lo que es el aeropuerto, las salidas, la llegada de los extranjeros ¿no? aquí a Bolivia. Pero después de conocerse el primer caso, casi de la mano se ha, conseguido, se ha conocido el segundo caso, también sospechoso, pero ambos con síntomas evidentemente leves, y más que todo nos hemos guiado, como dicen ¿no? los protocolos, los pacientitos evidentemente habían llegado de, de, de áreas donde sí estaba presente el coronavirus ya en, en gran magnitud.
0: Perfecto. Doctora Cintia Vargas, desde Guatemala. Doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo tendría que ser o cómo debiese ser? digamos, un lavado de mano correcto, ¿ah? porque por ahí se dice que tiene que ser de 20 segundos, tiene que utilizarse a lo mejor algún jabón especial, tiene que utilizarse algún otro producto, eh, digamos, en especial, ¿O, o, o con un simple lavado de mano ya podríamos prevenir.
2: Bueno, déjeme decirle que a todos los radio oyentes, ¿no? que acostumbramos a hacer un lavado de manos bastante, bastante superficial, que no durarán más de los 10 segundos, en ocasiones en la llave de los de los lavados, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos cómo lavarnos las manos. Un adecuado lavado de manos debe de durar entre 20 y 30 segundos, dependiendo, dependiendo de qué tan limpias o qué tan sucias veamos nuestras manos. Se habla, eh, incluso en la Organización de, Mundial de la Salud, se hablaba de que deberíamos de cantar el Happy Verde en dos ocasiones para cumplir con las, con las características de un buen lavado de manos. Comenzando primero, y es muy importante que tengamos claro, que podemos usar cualquier jabón, por supuesto. Cualquier jabón antibacterial es suficiente para, para mantener nuestras manos limpias. Empezando por abrir la llave. Luego colocando el jabón en nuestras manos, enjabonando las palmas de las manos, um, enjabonando por supuesto la llave de lavamanos. Eh, el, el enjabonar la llave de las manos va a evitar que nos contaminemos nuevamente nuestras manos cuando terminemos el lavado de manos. Y muy importante es que luego de enjabonar nuestras palmas, las palmas de las manos, enjabonemos el dorso de las manos. Los dedos, el, la parte de, entre los dedos, ¿verdad? Lavar también el área del pulgar y el área que está debajo del meñique, que es el área hipotenar, como le llamamos a, entre los médicos, ¿verdad? Y lavar nuestras uñas, rotando cada mano en cada, en cada palmo de los dedos, ¿verdad? Eso aproximadamente va a durar unos 30 segundos y así vamos a lograr limpiar nuestras manos adecuadamente. Y luego, por supuesto, antes de cerrar la llave, tenemos que enjugar la llave, ¿verdad? Dejando caer un poco de agua sobre ella. Luego introducimos nuestras manos debajo del, del chorro de agua y es más que suficiente desenjabonando primero las palmas de las manos, luego, luego el dorso de las manos y eso sería más que suficiente. Luego cerramos las llaves y nos secamos nuestras manos. En este caso, en el caso del coronavirus, es preferible utilizar toallas de papel no toallas de tela, porque la tela eh, provoca que el virus, las partículas del virus se queden impregnadas y no siempre hay una buena higiene de las
0: toallas, ¿verdad? Correcto, y qué buen dato es ese, claro, generalmente, y de hecho es lo más probable que en todas las casas, en su, o la mayoría de los, de los hogares en toda nuestra Latinoamérica morena, claro, tenemos las toallas comunes, las toallas de tela, ¿ah, eh, eh, que son, por supuesto, eh, eh, un caldo de cultivo, digamos, de, la, de los mismos eh, virus y bacterias que se quedan ahí depositadas una vez que uno... Claro, por muy bien que se hayan lavado esas manos, también, por supuesto, puede quedar algún vestigio de eso eh, entre medio de los dedos, no sé, me imagino en las uñas, que puede quedar luego depositado ahí. Pero mira, me hacen una pregunta en este momento eh, por WhatsApp desde Lima, Perú, Carolina Gutiérrez, desde Lima, Perú. Pregunta, ¿qué pasa una vez que eh, las personas que utilizan el jabón en barra Vale, no el jabón líquido, sino más bien el jabón en barra, y que se lavan las manos con ese jabón y, y luego vuelven a dejar el jabón ahí. ¿Ese jabón queda contaminado, digamos, o, 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 o se puede lavar una vez que uno finaliza? No, digamos, no está la...
1: recomendado, en realidad. No está recomendado utilizar jabón en barra. Perfecto. Porque si, este, si podemos ver, cuando nos lavamos las manos, cierto nos queda la burbuja, nos queda la, la bacteria nos queda alojada directamente en el jabón en barra. Entonces, la idea es no utilizar jabón en barra porque va a quedar alojada la bacteria directamente en la barra del jabón. ¿ya? Entonces, esa va a quedar ahí y la persona que venga nuevamente a la manos, otra persona venga a lavarse las manos, la bacteria se va a pegar directamente en las manos. Entonces, la idea es utilizar el jabón líquido se lava las manos y quedamos, quedamos eh, sin, sin ninguna bacteria, sin ningún virus directamente en el, en el en, el, en, en la superficie. La idea es esa.
0: Perfecto. De,
2: de, hecho, ay, no, no, adelante. de hecho, déjame compartir uh, algo muy importante. Y si sí, hay algún, algún efecto contraproducente en el uso del jabón en barra, más sin embargo, en muchos quirófanos de países como los nuestros de Latinoamérica, hay muchos países que aún utilizan el jabón en barra. Déjame decirte que el jabón en barra sí se puede utilizar, siempre y cuando sea una barra pequeña que podamos desechar luego de que nos lavamos nuestras manos, ¿verdad? De hecho, si son jabones antibacteriales, los jabones antibacteriales tienen o están hechos de materiales suficientemente eh, activos para matar a una bacteria al, al quedar en la superficie. debemos estar claros también de que, el virus, ah, tanto los virus como las bacterias, tienen un tiempo de vida sobre la superficie, ¿verdad? En el caso del, del coronavirus, pues, tiene un tiempo de vida determinado. Eh, y si sí, yo considero que sí se pueden utilizar jabones en barra, más que estamos hablando de Latinoamérica, que somos países, ¿verdad? Que tenemos ciertas dificultades y que realmente hasta la OMS ha, ha platicado y ha conversado de que es más que suficiente. Permítanme. No te preocupes. De que, de que es más que suficiente el uso de una barra de jabón. Igualmente, si tomamos en cuenta que estamos hablando de superficies, a los, al momento de utilizar un jabón en, en gel, ¿verdad? O al momento de utilizar un jabón líquido, siempre vamos a tocar una superficie, ya sea eh, el lado del frente de la pared donde está el dispensador de jabón, o la misma parte superficial o de la superficie donde se dispensa el jabón con la mano, ¿verdad? Entonces, es algo contraproducente. ¿Podemos utilizarlo? Sí, siempre y cuando sea nuestro propio jabón y siempre y cuando esa barra de jabón se vaya a desechar, ¿verdad?
0: Perfecto. Voy a ir yo comentando también algunas eh, cositas que nos vamos enterando a través de los distintos medios de comunicación. Esto ahí para que ustedes también puedan opinar libremente, no voy a, no voy a preguntarle, digamos, en específico a nadie, sino que más bien ahí cualquiera de ustedes puede por supuesto tomar la palabra, pero se acaba recién en el día de hoy, se acaba de comentar o mejor dicho, se hizo una alerta desde Francia, los científicos y médicos franceses descubrieron también que la utilización del ibuprofeno, ¿vale? La utilización de este antiinflamatorio el ibuprofeno dificulta justamente la posibilidad de que pueda, digamos, un paciente con, con coronavirus eh, digamos, mejorarse, digámoslo así. Más bien se recomienda paracetamol para, lógicamente, para controlar estos casos febriles, pero ya se ha comprobado que, el, digamos, el, el, la utilización de ibuprofeno no estaría recomendado ¿Alguno de ustedes que quiera tomar la palabra y a lo mejor comentar con respecto a eso? ¿Les suena? ¿Les hace sentido? Sí.
2: Ah, disculpe, Ginny, que nuevamente interrumpa, ¿verdad? Eh, déjame, déjame conversarte acerca del uso de ibuprofeno. Y es que el ibuprofeno, hasta cierto punto durante su uso, llega a producir, y uno de los efectos adversos del ibuprofeno es una disminución del conteo de células que defienden nuestro cuerpo, en este caso los neutrófilos y los linfocitos, en un momento de infección viral, ¿verdad? Eh, por eso es contraproducente utilizar el ibuprofeno al momento de detener incluso el dengue, ¿verdad? Porque también se ha visto que disminuye el conteo de plaquetas.
0: Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar con respecto a esto, doctor Cris, enfermeras? Ya, nadie nadie parece <ríe> Parece que ya lo, dijo y comentó todo lo que lo que correspondía ahí la doctora, continuamos avanzando. Oye, ya van más eh, de 100.000 casos a nivel mundial va avanzando esto. Súper rápido y yo creo que por ahí justamente es el tema de esta, digamos, crisis digamos, sanitaria a nivel mundial porque sabemos que la tasa de mortalidad es súper baja, pero también por supuesto sabemos que va avanzando muy rápido y ese es el problemón ¿no? que tenemos digamos a nivel mundial porque la idea justamente es que no lleguemos a tener casos como por ejemplo en Italia en la cual prácticamente pueblos enteros están infectados y, 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 y se dificulta, por supuesto, la posibilidad de que se les pueda dar una atención como corresponda. ¿Sí no, doctor Cris?
3: Sí, evidentemente la, la alta replicación de este virus ha terminado cerrando prácticamente todo Italia. Es un caso muy preocupante, ¿no? Eh, lo interesante es, es, sería saber... ¿Cómo es que tan rápido se ha replicado este virus por allá, no? Mira, aquí en Bolivia tenemos, hasta ayer, hasta las 8 de la noche, teníamos 10 casos de coronavirus ya confirmados. Tenemos 11 casos todavía sospechosos. No, perdón, 7 casos sospechosos y 11 se han descartado. Y aquí las medidas, evidentemente, no son tan estrictas, ¿no?, como en otros países, pero... Creo que es el momento de, tanto aquí en Bolivia como en todos los países de América, sobre todo, tratar de llamar a la calma. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez se ha confirmado el caso de coronavirus aquí en Bolivia, eh, ha empezado a desaparecer lo que es el, el alcohol en gel, los sanitizadores, han desaparecido los barbijos. Incluso ha habido personas que, aprovechando la, la coyuntura del momento, han hecho subir de precio todo este tipo de um, necesidades. No nos olvidemos que si yo me cuido, tiene que cuidarse la otra persona, tiene que cuidarse el otro familiar, el vecino, el otro vecino, el de al frente. Quizá lo más importante es llamar a la calma primero a, a todo el mundo y seguir con fuerza con esto de las medidas preventivas para evitar que y al igual que allá en Italia, igual aquí en Bolivia y en los demás países, se vayan a cerrar, ¿no? Los, los mismos países. ¿En algún momento aquí en Bolivia se ha, con, se ha, se ha tomado el tema de cerrar o eh, fronteras entre nosotros incluso?
0: O sea, que se cierren, digamos, que hayan cierres, digamos, regionales, ¿no? Territoriales, dentro Exactamente, de a eso es
3: estaban un... queriendo llegar en algún momento. Evidentemente te cuento que la frontera en Pando... Ha habido vecinos que prácticamente han cerrado el, el camino, la, la, la avenida, la autopista, para que ni entren ni salgan sobre
0: todo. Eso, eso va a depender también, doctor, quizás del nivel en el cual se encuentre cada país, ¿no? porque sabemos que son varios niveles por los que tiene que pasar, digamos, varias fases, digámoslo así, y a lo mejor, claro, va a depender del nivel eh, en el cual se encuentre el país en cuanto a contagiados para ver cuáles son las medidas que va a tomar, en este caso, por ejemplo, el cierre de fronteras, como por ejemplo ya lo hizo Ecuador. Ecuador en el día de ayer ya cerró sus fronteras ¿ah? y suspendió. Y sí, Venezuela también lo hizo. Venezuela también lo hizo, España también lo hizo, Italia sí. también lo hizo, Argentina también sí, Pero que disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Adelante. Adelante. Claro, disculpa que te interrumpa, ya. Por
1: ejemplo, en Venezuela, te lo hablo del caso Venezuela, el presidente Maduro tomó la medida estricta de cerrar eh, fronteras y cerró, o sea, no, no recibe vuelos, así como hizo Donald Trump, en Estados Unidos no va a recibir vuelos. En ninguna parte de Europa para Venezuela, a pesar de que ellos tienen eh, el coronavirus, tienen como dos o tres pacientes confirmados. Hay varios pacientes que están sospechosos, pero en Venezuela se tomó la medida ya extrema hasta suspensión de clases hasta por un mes. Y todavía no han llegado ni siquiera a los 10 casos. Entonces, es depende yo creo que de, de, de las medidas que tome cada país. Por ejemplo, acá en Chile, estamos en fase 3. Todavía no están suspendidos los vuelos acá en Chile, todavía no están cerradas las fronteras, cada vez sube más el coronavirus acá. En la región metropolitana tenemos 40 casos confirmados, hay como 20, 25 sospechosos y eh, yo creo que ya la próxima semana deberíamos estar bordeando los 100 casos.
0: De hecho, Entonces, de hecho Chile ya va como, digamos, la delantera en cuanto a contagiados. Ya van 61, ¿eh? 61 contagios sí. en Chile. Hoy, en Hasta el día... las 4 de la tarde, Correcto. Sí. En el día de hoy se detectaron dos casos en Antofagasta, uno en la región de Atacama, uh -huh. uno también en Aysén. Así que se suman cuatro nuevos casos solo en el día de hoy. Eh, quiero hacer una pregunta a, a, a la enfermera Angélica, eh, Angélica, sería a lo mejor también recomendable ahí para las personas que, que se encuentran en casa y escuchando a través de radioterapias en español podría ser incluso recomendable más allá, de, por supuesto de todas las medidas que ya hemos comentado de la utilización correcta del de lavado de manos cómo tiene que ser de, de saber y utilizar bien, digamos, los mecanismos en cuanto a, a la hora de estornudar, nudar de, de la auto, autoprotección y todo lo demás, también a lo mejor sería eh, válido, por decirlo así ¿Tener una buena nutrición desde el punto de vista, a lo mejor, del consumo de eh, superalimentos, por ejemplo? Para eh, reforzar. Claro, siempre,
4: siempre va a ser primordial eh, la alimentación. Ahora, como nosotros nos enseñan en la medicina china, siempre lo que te va a ser bien, va a ser la fruta, lo que sea de la estación. O sea, en esta época, si hay naranja, lo ideal es comer la naranja. ¿Por qué? Porque es lo que la en cierto modo, la naturaleza te está dando en estos momentos. Entonces, hay que estar ojo también con las cosas, porque actualmente todo tiene, por ejemplo, tomate en toda la época. Tomate, eh, naranja, de repente salen, ya está bien, son de esta época, pero hay frutas que son de temporada, y esa es la fruta que hay eh, darle prioridad, porque esa es la que te va a ayudar para esta época. Y los superalimentos, obviamente, la miel, si no eres diabético y todas las cosas que te puedan ayudar a potenciar, por ejemplo, para el resfriado, también... ¿La cúrcuma, jengibre, por
0: ejemplo, ¿El jengibre, la cúrcuma, la quinoa? El jengibre, la
4: cúrcuma, pero siempre tener precaución con la gente, por ejemplo, las hipertensos, porque eso también te puede afectar en la presión, y tampoco es excederte en, en eso, pero, por ejemplo, el ajo, el, la comida con cúrcuma o también te lo venden en cápsulas, la cúrcuma. Entonces también a lo mejor eso para ayudar
0: a, a las defensas. Claro, y no olvidar también está... que la que la, cúrcuma, la cúrcuma tiene que ir en compañía siempre de pimienta, porque de lo contrario no se activa.
4: Claro, eh, ni tan así tampoco, pero sí la cúrcuma también, todo como toda eh, planta medicinal también tiene sus beneficios, pero también tiene sus contraindicaciones. Entonces por eso es que siempre hay que tener esto no es llegar y tomar en cantidades así estratosféricas porque me va a ser bien, no. Hay es que tener siempre la precaución, si te lo indica un médico, o si vas a tomar, no sé, en cápsula, que sea la dosis que viene indicada. No excederse tampoco.
0: ¿El por ejemplo, estás en ¿Aló? sí? que se, se te pierde un poquito, Angélica, a ver si por ahí te puedes acercar o un poquito más al micrófono o moverte porque parece que la señal como que se te va un poco. A ver, ¿te escucha ahora? Sí, ahí te estamos escuchando un poquito mejor. No, no, Angélica se te pierde. Revisa porque a lo mejor estás con algún mano libre, con algún cable que, que puede hacer que a lo mejor no. te, te estés desconectando. Te suena bastante suena bastante bajito, ahí, algo, algo pasó con la conexión. No puede la señal, puede ser. Sí, puede ser la señal ahí como que como uh -huh. que se está perdiendo. A ver, quiero quiero mencionar... ¿Y una... me permite, Jim, a, a contar a eso,
3: al tema de la, la dieta, no olvidarnos también de la, de la vitamina C, ¿no? Un gran componente que nos puede ayudar mucho en esta, en esta etapa, ¿no? Eh, ¿Qué fuentes, digamos, tenemos de vitamina C? Sobre todo las frutas que están más a nuestro alcance, como dijo la... La licenciada mm. Angélica, la naranja, está el melón, el kiwi, la papaya, sobre todo también las piñas, que son fuentes de, de vitamina C, también la canela, son alimentos que los encontramos a, a la mano, no podemos obviar sobre todo eso, y que además son exquisitos, ¿No? Para poder consumir y evidentemente va a fortalecer nuestro sistema. Fantástico. Adelante, doctora. Sin olvidar.
0: Ol ah, Siga. Sí, algo que quería comentar ahí la doctora, al parecer.
2: Sí, uh, agregando también a lo que decía Cris y a lo que decía la licenciada Angélica, lo siento, doctor Cris o doctor Durán. Eh, déjame decirte, si sí, los estados nutricionales son muy, muy importantes, como se hablaba al principio, ¿verdad? Es importante tener una buena nutrición. La, las edades extremas como la niñez y la tercera edad son edades en las que puede arriesgar mucho la vida al no tener una, una nutrición adecuada. Y por supuesto, eh, la nutrición, el estado nutricional del paciente es el que nos va a indicar el nivel de inmuno compromiso que tenga ¿verdad? para poder defenderse ante cualquier tipo de enfermedad. Eh, como decía la licencia Angélica, sí, hay alimentos, hay cosas de la naturaleza, alimentos de la naturaleza, que nos dicen a nosotros que podemos consumir incluso en las páginas de internet y hacer un llamado a las personas que padezcan del corazón, personas que padezcan de hipertensión arterial, personas que padezcan de diabetes, que por favor, sí es muy cierto que podemos consumir estos alimentos, pero que tengamos cuidado con las dosis. ¿Por qué? Porque estas dosis pueden llegarnos a producir elevaciones de la presión arterial, como bien decía el doctor Cris, y también disminuciones o elevaciones extremas de la glicemia. El paciente diabético, el paciente diabético por naturaleza, por la naturaleza de su enfermedad, eh, es un paciente que está inmunocomprometido. ¿sí? El exceso de, por ejemplo, la moringa que hace muy poco tiempo, hace una semana aproximadamente leí un artículo del CDC, y de un doctor que se llama, el doctor Martínez, que trabaja en Miami, que trabaja con medicina natural, que la moringa es un alimento muy bueno para eh, modular el sistema inmune Déjenme aclararles que la moringa sí es muy muy buena, pero tiene el efecto contraproducente o el efecto adverso de producir disminuciones de la glicemia, y la canela también, que es un producto que se utiliza mucho en la cocina, en el caso de la persona que padece de la presión arterial, eh, la canela llega a producir elevaciones de la presión arteri arterial perdón, eh, y si les puede producir una emergencia hipertensiva y esto puede complicar el cuadro respiratorio si en algún momento lo llegan a aparecer, ¿verdad?
0: Perfecto. Oiga, tenemos eh, chicos, tenemos una preguntita que nos viene llegando a través del WhatsApp. Es una pregunta que viene desde Bolivia. Tenemos a Jorge Luis Gómez. Desde Bolivia dice, mi pregunta a los doctores y a los profesionales del área de la salud. Dice, últimamente ha habido mucha demanda por los, uh, por la demanda de utensilios de limpieza, así como jabones, alcohol gel y todo lo demás, lo que acabamos incluso de, comenzar, de comentar recién. Pero dice, o sea, mi pregunta es eh, si el lavado de manos pudiese, dice, realizarse solo con agua, pero, dice, utilizando quizás el secado de manos por calor, eh, por, en este caso con las secadoras que se encuentran, estas secadoras eléctricas que hay muchas veces en los baños eh, públicos, dice, teniendo en cuenta que el virus no soportaría altas temperaturas, ¿qué le podemos comentar ahí a nuestro amigo Jorge Luis Gómez? El que quiera, ¿eh? Lo siento, Jim, que no.
2: Que de hecho el, el sistema eléctrico y la forma en que están eh, construidas estas máquinas de aire caliente uh, pueden pueden afectar el lavado correcto de manos y no se debe de realizar con agua y jabón porque la única la, la única manera perdón de eliminar al 100% parásitos virus o bacterias de nuestro cuerpo es utilizando agua y jabón verdad
0: Perfecto, también... Eh, quise... Sí, yo con,
3: concuerdo ¿no? con, con la respuesta, ¿no? ya que Ajá. el agua es un elemento incoloro o insabor, o prácticamente no tiene ningún tipo de eh, dirigo, ¿sí? factor ni bactericida ni, ni bacterioestático y menos contra los virus. Entonces, evidentemente tampoco una secadora de calor nos va a ayudar como se debe, ya que estamos viendo que el, el virus también poco a poco va a ir mutando, ¿no? Y, y si de por sí hacemos un lavado de manos deficiente, evidentemente el, el mismo virus, la misma cepa va a ir mutando y vamos a ir creando nosotros mismos la resistencia. Y lamentablemente tenemos que hacer todo lo posible por encontrar los implementos necesarios para hacernos, para realizar esta prevención. Sin olvidar esto, que... Bueno, eh, estaba leyendo una frase de Claudio Bernard que dice, ¿no? el microbio no es nada, sino el terreno lo es todo. ¿Qué quiere decir? Tenemos ahora el coronavirus que parece un virus bastante eh, fuerte, resistente, muy aparte de todos los factores que hemos visto que tenemos nosotros a nuestro favor y a nuestro y a nuestra contra, pero si nosotros... Siendo el terreno, nos ponemos firmes en las medidas prevenibles, vamos a evitar que este virus sea más fuerte cada vez.
0: Esa es la idea, justamente. Tenemos eh, otra preguntita que viene llegando desde México, del DF. Cristina Gutiérrez. Cristina Gutiérrez del DF pregunta, dice, ya que el, digamos, la adquisición de mascarillas se encuentra agotada en prácticamente eh, todo el mundo, no, no, no hay mascaras en ninguna farmacia, es posible que podamos cada uno a lo mejor fabricarnos eh, mascarillas para poder utilizarlas. Bueno, algo ya también hablamos recién de que no era necesario que anden con mascarilla en primer lugar si no se encuentran infectados. Pero me imagino que en el caso, por ejemplo, de, de localidades o de lugares como Italia en el cual el virus se ha expandido rápidamente y en el cual los casos de, de pacientes ha aumentado exponencialmente. Es recomendable, chicos, que a lo mejor la, la población infectada en, en su gran mayoría en países, por ejemplo, como Italia, como China, como España, eh, eh, pueda a lo mejor, eh, dejamos confeccionarse una especie de mascarilla que puedan utilizar en el caso, por ejemplo, de tener que moverse o, o entrar en contacto con más personas? ¿Es recomendable? Claro, lo
1: que pasa es que, mira, lo, lo que pasa aquí en este caso, es como dijo la doctora, el uso de la mascarilla convencional, que es la mascarilla que utilizamos nosotros en los hospitales, tiene un uso, o sea, una duración aproximadamente de dos horas, porque tiene un filtro. Correcto. El filtro se moja y, Ahí y ya no sirve.
0: Claro, desde el momento que vamos la cambiarlo. mascarilla
1: N95, claro, hay que cambiarla. Por ejemplo, la mascarilla N95, según las normas del ministerio, acá en Chile, o las normas de, de, de bioseguridad, de funciones intrahospitalarias, se dice de que las mascarillas N95 tienen también un tiempo de vida de ocho horas aproximadamente, de acuerdo al uso que tenga la persona. Hay muchas mascarillas ahora en el mercado, por ejemplo, ahora eh, en las tiendas esas por internet, por ejemplo, Witch, eh, Aliexpress, que por ahí vemos que hay mascarillas con válvula, con un montón de cosas que han inventado. Eh, yo, bueno, yo, no soy, yo no recomiendo, ya yo como enfermera no recomendaría que utilizaran ese tipo de mascarillas, aparte, como también dijo la doctora, que es nada más las utilizarían las personas que estén contagiadas con el, con el virus de resto no deberíamos utilizar nosotros mascarillas la idea es eh, tener las medidas preventivas por ejemplo un el, el buen lavado de manos, no saludar de manos cuando vamos a estornudar estornudemos con el antebrazo todas esas medidas preventivas podemos eh, también evitar contagiarnos nosotros con el coronavirus
0: Perfecto, ¿alguien que quiera agregar algo? Ya, estamos claros. Sí, de hecho, adelante, sí, adelante, doctora.
2: Lo siento, Jim. De hecho, de hecho eh, con respecto a la prevención que mencionaba um, la licenciada Francis, eh, sí es muy cierto, y hasta se hicieron juegos y hasta se hicieron varios, varios mensajes en video de las formas de saludarnos, de las formas de conducirnos ahora en la sociedad, ¿verdad? Ya no son las mismas. Como decía eh, la licenciada Francis, nada de besos, nada de abrazos. Y Tenemos frente a nosotros personas que tengan síntomas respiratorios. Eh, esto no nos limita con, digamos, con la familia en estos momentos porque no hay contagios dentro de nuestras casas. Pero si lo hubiera, sí, por supuesto, tenemos que adoptar estas, estas um, indicaciones que dio la licenciada Francis. Igualmente, si vamos en transporte público, puedes eh, tratar de evitar principalmente los, los conglomerados de los transportes públicos. Sabemos que el transporte público se satura en ciertas horas del día, ¿verdad? Y debemos evitar eh, saturar o entrar a lugares muy saturados, por supuesto. Y si estamos frente a personas eh, del de transporte público, yo considero como médico... Y aunque la Organización Mundial de la Salud dijo que no, muy al principio se mencionó en las conferencias que tenía la Organización Mundial de la Salud que si íbamos a lugares públicos donde hay muchas personas que utilizar mascarilla, por favor, si van a lugares públicos, utilicen mascarilla. Les voy a explicar por qué. Porque el virus es asintomático y tiene un tiempo de vida de hasta 28 días en el cuerpo de las personas. Que padecen el virus. Por tanto, podemos estar en un lugar público, una persona puede no tener síntomas, pero puede estar infectada del coronavirus. Entonces, es algo contraproducente decir si utilizamos mascarilla o no utilizamos mascarilla. Mi recomendación es si utilicémosla en lugares donde hayan reuniones, ¿verdad?, o en lugares donde hayan conglomerado o muchas personas en un solo lugar y donde no haya suficiente ventilación.
0: Sí, es, es una muy buena idea y tiene toda la razón porque, claro, a ver, hay países, por ejemplo, en España, eh, ya va más de 6.200 casos, 6.200 casos, con 190 fallecidos. Con decirle incluso, por, por si lo saben por allí la, la primera dama, la, la mujer de, de, del primer mandatario, digamos, del, mejor dicho, del, del líder español, ya también está contagiada, ella también es, ha tenido que internarse, también está en cuarentena. Justamente por culpa del coronavirus. ¿Esto esto no discrimina nada? ¿No discrimina a nadie? ¿Aquí da igual? Hasta el presidente de Brasil, ¿no? Así, bueno, pero él todavía no, no ha dado positivo, creo, ¿no?
1: Eh, no sé, yo esta mañana estaba viendo las noticias y estaban comentando que el presidente Bolsonaro estaba como caso sospechoso, pero creo que no había confirmatorio todavía.
0: Sí, no, al parecer se le hicieron los exámenes, pero no, no había dado positivo. Pero claro, tal cual como dijo la doctora, también tienen que pasar algunos días, ¿no? Porque si él estuvo en contacto con, con este secretario o, o, o bueno colaborador que él tenía y que, que ha dado positivo, yo creo que a lo mejor de la noche a la mañana no va a presentar él, digamos, a lo mejor ni sintomatología ni a lo mejor tampoco va a salir en examen, pero a lo mejor habrá que ir justamente repitiendo el procedimiento en el transcurso o, o en lo que va, digamos, de este fin de semana, ¿no? Sí, en eso
3: tienes razón Jean, evidentemente como dijo la doctora, no, los síntomas que del coronavirus es asintomático prácticamente hasta los 28 días, eh, simplemente tanto como para estos personajes tan importantes como para cada uno de nuestros seres queridos o, o las personas que nos rodean, el hecho de tener síntomas respiratorios es muy importante llevar a cabo las medidas de prevención, comunicar a quien a quien corresponde también de qué manera prevenimos, que el de nuestro lado no contagia más, no nos contagia a nosotros mismos y no vayamos a contagiar a los demás. Ahora, haciendo hincapié en esto del uso del, de la mascarilla, el barbijo, hay que concientizar cómo utilizar, yo te comento aquí, Aquí mismo en Sucre he visto muchas personas que han empezado a salir con los barbijos, con las mascarillas, y sobre todo los jóvenes, los niños, jugando con el barbijo, evidentemente, es porque nadie está concientizado, más lo han utilizado como, si vale el término, para pintear, ¿no? Pero es importante que todos nosotros desde los profesionales en salud y todas las personas que estamos aprendiendo cada vez más acerca de esta nueva patología vayamos concientizando en las medidas y sobre el uso del barbijo que debe cubrir de prácticamente toda la nariz, toda la boca y no podemos estar manipulando, bajándonos el barbijo, quitándonos a cada rato porque ahí perdemos ya la prevención y más bien nos estemos más susceptibles a... Contagiar a los demás y contagiarnos a nosotros mismos si es que hemos estado en contacto con otro tipo de persona que también esté con la misma patología.
0: Y de hecho, agregando ahí un, un dato a justamente lo que comentaba la doctora recién, con respecto a la ideal, mejor dicho, utilización de, de la mascarilla en caso, digamos, de no, no saber... Eh, eh, porque claro, tal cual dice la doctora, como esto es asintomático, puede ser que salimos a la calle, estamos en contacto con personas que creen o piensan que no se han contagiado, pero sí pueden contagiarse. Bueno, la, la UNICEF ha dado también como dato que, que el, el, el coronavirus es de gran... Eh, tamaño en cuanto al diámetro de la célula es de aproximadamente entre 400 y 500 micras por lo cual y por esta razón es que se recomienda cualquier tipo de mascarilla digamos podría proteger por supuesto eh, la posibilidad de que nos contagiemos
2: y de hecho la UNICEF informó acerca de esto el día de ayer y desde hace tres días está informando que se pueden utilizar los diferentes tipos de mascarilla que es existen en el mercado, ¿verdad? Um, siempre y cuando sepamos manejar el tiempo de vida de cada una de las mascarillas, porque no es lo mismo un tapabocas del que utilizamos en los hospitales mientras estamos en una consulta externa eh, en comparación de una mascarilla eh, N95, como las que mencionaba la licenciada Francis, ¿verdad? Otra cosa que es muy muy importante, la concientización del uso de las mascarillas. También debemos de saber quitarnos las mascarillas. Si son de las mascarillas que tienen dos bandas elásticas en la parte de atrás, primero uno se debe retirar la, la banda superior y luego la banda inferior eh, deslizarla hacia arriba para poder quitar la mascarilla y siempre y cuando no toquemos la parte de frontal de, de la mascarilla que está en contacto con, la, con el flushing de las personas. Y también es muy, muy importante que eh, hagamos conciencia del porqué del lavado de manos, del porqué de uso de mascarilla, del porqué del uso del jabón, eh, como se mencionaba anteriormente, y es porque en las superficies también hay materia fecal. Y una de las formas de transmisión de las que habló la Organización Mundial de la Salud, perdón, fue eh, a través de la materia fecal, del sudor, de el contacto con las mucosas de los ojos, con el moco que sale de los ojos y de la nariz, por tanto y además también debemos de evitar tocar nuestra cara ¿verdad? luego de que estamos tocando superficies, por lo menos unos 10 minutos después de haber tocado una superficie donde no hay supuestos casos de coronavirus, ya podemos tocarnos la, la cara después de esos 10 minutos, y donde hay casos sospechosos de coronavirus, debemos de lavarnos las manos y 10 minutos después de haber realizado el lavado de manos y la limpieza del del lugar donde estuvimos en contacto con nuestros pacientes, pues ya podemos proceder eh, a, no sé, a retirarnos de la cara tal vez alguna alguna partícula o, algún, o incluso la mascarilla, ¿verdad? Entonces debemos de tomar mucho en cuenta esto y principalmente, permítame, principalmente hacer conciencia también de, a los sistemas de salud, al sistema de salud, a los gobiernos, por supuesto, ¿verdad?, que tal vez no nos atañe en este, en este momento, pero la razón de ese egoísmo, la razón de esas ventas locas que se han hecho en internet, en los supermercados, eh, la razón de esto es porque no tenemos un plan de contingencia ante un desastre, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta que los planes de contingencia ante los desastres son muy importantes. Saber cómo afrontar un desastre biológico como es que estamos eh, afrontando todos los países del mundo actualmente,
0: ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Oiga, doctora, tenga cuidado, no vaya ahí. La, la niña no vaya a... No, no se vaya a accidentar. <risa> ya. No, no, gracias, disculpe No, no te preocupes, no te preocupes. Yo, yo de hecho ya vamos a, a liberar También a la doctora ya para que, para que Ponga atención ahí con su bebé No tenga no ahí ningún inconveniente Yo de hecho quiero comenzar a agradecerle A cada uno de ustedes, esperemos que no sea la última vez ¿ah? Esperemos que se repita esto Que tengamos la posibilidad de conversar De esta materia, de este tema o, o Así como también de ese abanico Extenso de posibilidades En cuanto a temas que podemos debatir Podemos conversar por el bien, por supuesto, de la educación de nuestra población. Yo creo que no hay nada más importante a la hora de, de prevenir, a la hora de, de por supuesto, eh, favorecer eh, una buena calidad de, de vida en cuanto a nuestra población latinoamericana, es eh, justamente a través de la educación, es a través de programas como este. Por eso existe radioterapia. radioterapia se inventó, digamos, se creó con esa finalidad, justamente, de que esta herramienta denominada radio, puede ser justamente una herramienta utilizada por cualquiera de los profesionales del área de la salud en cualquier lugar de nuestra Latinoamérica morena y también en el resto del mundo. No olviden que tenemos cuatro estaciones en distintos idiomas y ese es justamente nuestro objetivo fundamental, es llevar educación, es llevar conocimiento, es llevar información a nuestra comunidad. Les voy a dar rapidito ahí un minutito a cada uno para que puedan despedirse y para que puedan, por supuesto, también eh, a lo mejor dejar algún mensajito, algo que, quiesen, que quieran a lo mejor decir a modo de, 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 de despido. Eh, doctora Cintia comenzamos por usted.
2: Sí, muchas gracias y disculpen tantas interrupciones. Pues nada más dejarle de conciencia de a los radiovirus que ¡Hey! mantengamos la calma. Mantengamos la calma en todo momento, no nos alborotemos. Estamos eh, todos los servicios de salud a la disposición de los pacientes con síntomas leves, con síntomas moderados y con síntomas severos. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad y esperamos volver a compartir con ustedes cualquier información con respecto a la actualización del
0: coronavirus y, por supuesto, con otros temas, ¿verdad? Sin duda que sí. Gracias, doctora. Un abrazo gigantesco hasta Guatemala. Ya, también, eh, doctor Cris Durán. Igualmente la... adiós. Doctor.
3: Bien, Jean, agradecerte la, la, la posibilidad, la oportunidad de dirigirnos a, todo, a toda nuestra gente linda de toda América, a todos los que nos escuchan, ¿no? Y recalcar nuevamente el mensaje calma a toda nuestra población, a toda nuestra gente, que no se alboroten. Eh, mientras uno mantenga las medidas de prevención, vamos a estar muy bien, darles uh, nuestro aliento de, de fuerza a todos los médicos que están en primera línea en este momento tratando de combatir ¿no? esta pandemia. Gracias Jean y espero que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar tratando como siempre cualquier tipo de tema, estamos a la disposición de, de toda nuestra población en general. Un abrazo desde la linda Bolivia.
0: Gracias a usted, doctor Cris, por supuesto que vamos a tener la oportunidad de repetir y de conversar con usted de este tema y de otros temas también que nos aquejan. Eh, vamos a, también a despedir a nuestras dos enfermeras que nos acompañaron el día de hoy. Angélica, por favor. Gracias. Eh, gracias a todos a la gente que nos está oyendo en
4: Latinoamérica. Eh, pues, ojalá que se permita esto porque eh, interesante hablar de distintos países y ver que estamos todos más en la misma línea de prevención hacen un llamado hacen las recomendaciones que digan de sus respectivos ministerios de salud y ante cualquier síntoma eh, acudir al centro asistencial pero no entrar en pánico tampoco porque no es la idea y eso provocaría saturación del sistema y a veces puede ser una falsa alarma y agradecer también a, a ustedes por dar este instancia de poder eh, compartir.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, enfermera. También le damos la posibilidad a la enfermera Francis Terán también para que se despida. Bueno, más que todo es agradecerle
1: a ustedes por la invitación. Y, y bueno, lo importante aquí es recordar siempre que unas manos limpias salvan vidas. Eso es importante. Un buen lavado de manos, canten la canción que a ustedes les guste cantar, mientras se lavan las manos. Y ahí estamos recordando que vamos a salvar vidas, vamos a, vamos a, vamos a estar como como, le, como yo le digo a mis alumnos: eh, lávense sus manos, tengan sus manos limpias, porque eso eh, nos puede salvar a todos la vida, nada más con unas manos limpias. El uso de mascarillas, todo eso es mucho hecho mediático en realidad, pero. Eso es lo más importante, un buen lavado de manos antes y después de cada, de cada manipulación, de no sé de ir al, al supermercado, de manipular a, a su bebé, o de llegar al trabajo y lavarse bien las manos, esas es cosas son las más, más importantes. De resto, no se vuelvan locos, porque esto es más que todo algo muy mediático, que, que yo creo que ya en un en, en, en corto tiempo ya vamos a tener eh, eh,
0: una buena salida. Esa es la idea, por supuesto, mediático, pero por supuesto también hay que darle la importancia que corresponde también para que la gente también, eh, digamos, se tome con seriedad también eh, eh, las la medidas de, de prevención, ¿no es cierto? Uh -huh. Ok, muchísimas gracias. Y yo también comienzo a despedirme gracias a cada uno de ustedes por eh, la altísima, eh, digamos, audiencia que hemos tenido en, en este programa especial de Radioterapia en Español. Eh, yo creo que vamos a dejar a lo mejor como frase insigne del, del programa del día de hoy. Es que realmente no hay vacuna, pero la vacuna es cada uno de ustedes. La vacuna eres tú. La vacuna justamente eh, consiste simplemente en la posibilidad de que no entremos en pánico, ¿vale? en que nos controlemos y podamos también mantener las medidas, digamos, higiénicas como corresponden. Y, y, y Además que, afortunadamente, todo en cuanto a las medidas, que las recomendaciones que se han dado a nivel mundial y que las hemos escuchado pero a cada momento en los distintos medios, en todos los países, en todos los idiomas, son bastante simples. Nos están, nos están pidiendo, digamos, recomendaciones descabelladas que sean a lo mejor difíciles de, de poder eh, digamos, eh, eh, realizar, practicar, son todo lo contrario, son súper simples, son... De, de, por supuesto, realizar el lavado de manos como corresponde. Aquí en Chile las autoridades decían hay que lavarse las manos constantemente de una forma incluso eh, obsesiva, ¿no? De que constantemente se esté, lavado, se esté realizando el lavado de manos. De hecho, en Ecuador en este momento, eh, eh, digamos como medida, se le recomienda a la población que cada tres horas la gente sí o sí se tiene que lavar las manos. Bueno, usted también en su casa, si quiere prevenir, haga también lo mismo, tome esas mismas recomendaciones y verá que esto... Y sí, si sí, entre todos vamos a remando para el mismo lado, lo más probable es que salgamos rápido de todo esto. Un abrazo gigantesco. Eh, no olviden mantenerse en sintonía de radioterapias en español. Nuestra programación es 24/7, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Gracias a cada uno de ustedes y nos reencontramos también el lunes, próximo lunes en la mañana, en el matinal. Buenos días, bienestar. Un abrazo gigantesco. Chao, chao pescado. Gracias. Hazte parte de nuestras redes sociales y ayúdanos a construir la red de terapeutas más grande del planeta. Somos las radioterapias, somos lo que sentimos.
2: En radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo.